0: Då er lyden slått på, og då sier jeg velkommen. Jeg heter Arne Tveit, og jeg er i Bergen. Så mitt formelle ansvar er at jeg har ansvar for alle kirkebyggene. Ikke ansvar for noe av innholdet, det er det andre som tar seg av, men min rolle er å passe på alle rammen og byggene. Og så har jeg blitt bedt om å si noe til dere i dag om Sankt Jakob Kirke. Jeg synes jo det er nifst å se at da er det folk her som sannsynligvis kan en del av historien mye bedre enn meg. Jeg som er innflytter, selv om dere ikke hører det på dialekten, så er jeg egentlig nordlending som har kommet her til ganske nylig. Men jeg har lest litt historie. Jeg har, og, og så vil jeg, og så kan dere rette meg. Hvis jeg sier fysiske feil, da får jeg høre det en gang, så det er ikke så farlig. Og så har jeg lyst litt knytte historien til det som skjer i dag. For her gjentar historien seg. Rett og Då går vi i gang. Sankt Jakob Kirke, 100 år, var ikke Sankt Jakob Kirke, det var Småkirken, sant? Småkirken på Nygaardstangen, tror jeg mange av dere husker. Navnet som. Hvorfor heter han det? Det begynte i London, med at folk såg at de, det var tje plass i de vanligere tjerkene, til det de træte. De træte og en Tyrkke byg i tillæg til de der vanligerestatligeretjekenne, som harde det sine ting. Så då fik du en småkirkebevegelse som byggete Ttjerkka nye at tjerkke ved sideden af. Det gik fra London til København til Oslo, og så var det en som da... Æsj, tar du neste? Så var det en som da... Eh, sa, ok, dette må vi ta til Bergen. Bergen også har bruk for en småkirke. Området her, det skal dere få høre mer om senere i dag. Det var ikke sånn som det er nå. Det var fullt av folk, fullt av barnefamilier, som trengte en kirke. Så da... Først så ble det jo en egen menighet, løsrevet fra, fra Johannes menighet, og så hadde de lyst å bygge kirke. Kommunen stilte ikke opp med penger. Det er det vi er vant med nu Nå, nå vi vant med å på kommunen, kom med penger. Nei, småkirkebevegelsen, de måtte bygge kirker selv. De spurte fint kommunen, kan vi få lov å få en tomt? Og da sa kommunen ja. Dere får en tomt på betingelse av at dere bygger i kirke innen to eller tre år må kirka være bygd. Det skjedde i 1915. Då hadde de allerede tegninger klar, og de beregnet at kirka skulle koste, skal vi se, 214 000 skulle kirkebygget koste. Og så skulle, trengte de litt inventar og sånn, så det ble 250 000, var det de hadde på budsjettet sitt. Arkitekten, han må ha vært en beskjeden man jeg trodde at jeg skulle klare å finne, finne noe om man. men han arkitekt Muri, jeg fant ikke et eneste bilde, så jeg tipper at det var en beskjeden mann, jeg vet ikke det. Jeg hadde lyst til å vise ham frem, men dere får ingen bilde, jeg aner ikke hvordan han så ut. Det var han som tegnet kirka, utfordringen her med dene toten. vartte er, er små leren og lille llungen, de var jo bynne sammen. Så ryn under her var ikke akkurat fast fjel. Det då er list er loft, at ik gent bynde denne talen med den sangen, som s mange av oss har lært. Den dumme man byggte huset sitt på sand. Här var det allså 6 meter med sjøgrunn, før du kom ned til fast fjell. Hva gjør du med det? Tør du å bygge en kirke som ikke står på fjell, ikke er trygg? Då fikk de noen ingeniører til å det, og de sa at dette skal gå, men då kan må grave dere ned til fjell, gjennom de 6 metrene med leire, og sette pilarer. Så har vi ingen bilder av det, det neste vi ser, er at de som gjorde beregningene etter at kirka ble bygd, sendte et klagebrev til kommunen. De sendte et klagebrev og sa at det var all for dårlig byggeledelse underveis. Det var ingen som kontrollerte at dette ble gjort skikkelig. Og så vet vi ikke, for det var ingen byggeledelse, god byggeledelse. Det vi vet er at de hadde all for lite penger. Sånn er det jo alltid i sånne prosjekter. Kirka til slutt endte upp ikke med hverken 214 eller 250.000, hun endte opp i 551.000, mer enn det doblet. Og så, og så må jeg bare tenke, for jeg vet ikke. Jeg frykter at de jukser. Jeg frykter at ikke de ikke gravde seg ned til fjell, men de gravde seg ned ett stykke, og så sa de «Dette må det vel være godt nok». Og senere så har vi jo, jeg vet ikke om dere har sett de sprekkene som er der i dag, opp gjennom hele kirkehistorien til dette bygget, så har det oppstått sprekker. Det har oppstått problemer. Det kommer jo vann inn i kjelleren, så de måtte tette til muren. Og, og, altså vi jo tettet til masse sprekker her i 2013, og så har kirka stått i ro noen år etterpå. Nu ser vi sprekken så nu har vi satt på noen sånne gipsbomber og, og målesystemer så vi skal se utvikler det seg eller ikke. Ikke vær redd. Dette er ikke farlig. Kirka dettter ikke ned. Det er ikke gjerdrum som plutselig med, med leirejord som bare... Pff. Og jeg sa, dette er dessverre mitt problem. <laughs> det er fellesrådets ett problem. Det er vi som har ansvar for denne kirka. Vi faller med og vi reparerer det vi må. Men når dere ser sprekker, så tenk på sangen, «Den kloke mann bygde huset sitt på fjell». For det hadde nok vært lurt. Og igjen, jeg kan ikke bevise det, jeg bare tror. Sånn var det. Eh, kirka, då i 1917, og kirka stod ferdig i 1921. Da var fremdeles ikke Disse gamle bildene som jeg har funnet, jeg står ikke Jeg har vært hos Riksantikvarien og fått dem. De står ikke i årstall på dem, så akkurat hvor tid de var, det vet jeg ikke. Her er det jo mindre sjokoladefabrikk, vel, som det ligger ved siden av. Det er egentlig den var bildet av. Det som jeg synes er mer spennende Nå skjedde det masse. Det er jo å se hvor full kirka var. Sant, dette var en kirke, dette skulle ikke være en vanlig kirke. Helt fra starten av, dette skal være en annerledes kirke, for vi ska være en kirke for folket. Vi skal være en kirke, kirke med masse diakoni. Derfor må vi, skal ikke vi bare ha kirkerommet, sånn som de fleste andre kirker har. Nej vi skal ha rom ved siden av, vi skal ha rum på loftet, for her skal det være masse aktivitet. Dette skal være kirka for folket som bor her, og de skal bruke den til alt mulig. Og ja, det, det som jeg klarer å lese i historien i hvert fall, de fylte kirka, de fylte alle rommene. Her var det masse aktivitet. Det var en diakonalkirke som fylte plassen sin. Hun var en diakonalkirke, og hun, var, hun stjeler kanske litt av det du ska se, si, men jeg håper ikke for masse. Uh, som, som ikke var knyttet til det vanlige kirkenettverket. De hadde, det var eid, privat eid, privat bygd, privat eid. De ansatte sine egne prester, og det står at de var jo imponerte over de flotte prestene de fikk tak i. Ja, for de, de gikk ut, hvem er det? Vi vil ha unge sprekeprester med masse energi, sånn som dere har her i dag, som virkelig har energi til å gå inn og være fulltids i tjeneste for folket her. Det, var, ei, det var, ei, øh, sånn var det helt til i 19... Nå er det dere sikkert kan eh, ta meg. Skal vi se, si, hvor tid det det ble kommunalt? 1958 så ble det kommunalkirke. Då overtok kommunen ansvaret for kirka, i alle fall for selve kirkebygget. Men menighetshuset måtte de fremdeles finansiere selv. Nå har vi kommet så sent at det er sikkert noen av dere som er her som har vært med på T-selskap og vært med på de tingene der. Men det var i hvert fall sånn som står i skriften at kirka var da kommunal, men menighetshuset var privat, og de måtte styre det og finansiere det selv. Jeg snakket med orgelkonsulent Ø, Kristen Øgaard i dag om det orgelet her oppe. For det er en historie for seg selv. En kirke må jo ha et orgel. Når de bygde kirka hadde de overhodet ikke råd til noe orgel. De fikk låne et orgel først, og så kjøpte de et orgel for hele 3000 kroner. Det var et sån type hemmende orgel, fabrikk lagd, ikke all verden. Så de skjønte at dette går ikke. Vi må ha et skiktig pipeorgel. Så var de... Heldig. For i 1925 så var Årsta-menigheten lei av Årgliet sitt. Årgliet og Årsta var så dålig at ingen der ville ha det. Og Årsta klarte å mase seg til ett nytt Årgel. Hva gjorde de med det gamle? De gamle? Jo, det ble plassert i Sankt Jakob. Godt nok for Sankt Jakob, men det er ikke godt nok for Årsta. Så då ble det plassert här. Det kunne ikke gå bra. Det var et dårlig orgel i Åsta, og det ble et dårlig orgel i Sankt Jakob. Og sånn var det. De var ju misfornøyde. Sånn at de begynte å samle inn penger, då var det nye t-selskap og innsamlinger og alt som hører med. Så de klarte å samle inn 30 000 kroner, det var målet. Når de hadde fått 30 000 kroner, så sa de, ok, nå skal vi kjøpe et orgel. Så da gikk de ut på anbud, og kjøpte og gikk kontrakt med Frobenius i Danmark. Ikke til 30 000 kroner, men 118 000 kroner var det veldig kostet. Sånn er det, en får aldrig alt en vil fordi de en har til rådighet. Så de måtte jo låne penger igjen, det var greit. Kommunen ga de garanti, kommunen ga de ikke penger, men ga de garanti. Så da fikk de kjøpt det og det som står der. Det er et klenodium for disse orgelentusiastene, og kristen Øygaard sier at nå er det om du rører det orgelet annet enn å på det. For det var nedover Europa i førkrigstiden, så ble det mer og mer at de skulle lage fabrikklagde orgler, så de kalte det. Alle orgelene var like, de bare kom litt plassert. Sånn det kan hende noen vil sagt det om digitale orgler i dag. i alle fall så var det, eller hemmenorgler eller hva helst. De var laget på en fabrik. ikke tilpasset rom i det hele tatt. Så då fikk du noe som heter Orgelbevegelsen. Så dette er altså, i Bergen det, den, det første og kanskje eneste orgelet fra orgel. Kan noen av dere forklare meg hva Orgelbevegelsesorgel er for noe? Jeg spurte Kristian Øygaard, og da tok jeg et kvarter for han å, og gi meg svar. Han sa jeg bør en bok om det. Det viktigste är at de slutter å bare lage sånn at orgelet skal ut. Da er du tilbake og mest mulig maskinelt laget. Du går tilbake til mye mer håndverk, og fremfor du lager orgelet sånn at det passar i det rummet det skal være. Sånn du tilpasser orgelet til rommet. Og det er det vi passer på med orgler, litt store orgler i dag også særlig. Og jeg, uansett fiper og ogler, og du tilpasser deg alltid til det rommet det skal være. For det at akustikken er forskjellig, det, det er ting du trenger. Så dette sto altså ferdig i 1950, og står der fremdeles, er fremdeles, og som Kristen sa, noen, det er ikke sikkert at alle organister liker det, det, har sine feil og mangler, men nå er det om du tar vekk de feil og manglene, for det hører till. Sånn var ordentlig, og dette er et klinodium, et historisk sak. Så det, det ble jo i, i stand satt i 2013. Han sa, da, da han, da, han, han, Kristen sa da hadde han en svær kamp, for dette det var noen som då hadde lyst til å bare bytte ut og få inn noe helt annet, så han måtte slåss skikkelig for å beholde dette klinodiet. Og vi ville nok ikke fått lov av Rikshantikvarien å skifte det ut heller, for det er at det er såpass spesielt. Så det må dere leve med. Dere kan få lov å sette inn masse elektroniske ordler i tillegg. Ingen problem, eller trommesett, eller hva helst. Men det ordlet må vi beholde, for det er en del av kirka, og det er en del av kirkehistorien som vi bare må ta på. Jeg begynte på begynnelsen, og så hoppet jeg over noe, for det altså var jo småkirkebevegelsen som skulle mer enn bare kirke. Dette var altså den første arbeidskirka i Bergen. Det var den, den, an, det var den andre småkirke i Norge. Kanskje det betyr at det var den andre arbeidskirka i Norge. Det betyr at denne kirke her er historisk veldig spesiell for Norge. Så sånn, det å ikke bare ha en sånn kirke, men å ha dette ved siden av, det å ha sånne porter som du slår opp og ned og kan ta inn menighetssalen, ja, i dag er det vanlig. Det var ikke det den gang. Dette var den første i Bergen, og den andre i Norge. Så det, må vi bare, det er jo det, det, det som gjør at denne kirka er definert og har ikke bare bergens kulturhistorie, men en nasjonal Kultur, kulturhistorisk storverdi. Han er definert på lister over nasjonale kulturskapter. Så eh, den nyere historien er jo altså at dette ble, når jeg leser historien og fra jubileet i, for, for 25 år siden er det vel? 1996. Då stod jo allerede noe om at og så for, først overtar kommunen kirka i 1958, og så begynner de å snakke om å selge den. Så hadde det vært tydelig at boligene forsvinner herfra, vi har ikke bruk for kirka lenger, hva gjør vi? Skal vi rive den og bygge blokker, eller skal vi selge den, eller hva skal vi for noe? Og det var jo til forbittrelse, det skjønner jeg, de som har samlet inn pengar, bygget kirka for egne midler, og brukt masse tid og ressurser her, og skal kirka bare... Så har ikke jeg bodd der. Jeg flyttet fra Bergen i 1986 og kom ikke tilbake før i 2013, så jeg skal ikke fortelle dere historien om 2002. Men da ble han jo lagt ner som menighetskirke, og så ble han tatt ut av bruk, og så overtok nordkirken han. Dere kan spørre Bernt masse om hvordan det var. Han kan fortelle om at de hade så lite dårlige toalettforhold at de måtte leie en extra toalettbrakke på utsiden her, han kan fortelle om hvor de sleit i kjøkkenet nede, for de hadde lyst til å gjøre masse, og så var det ikke gode forhold her. det ble ikke bedre, for det var jo, ble jo ikke gjort noe med denne kirke her i årene som kom. Og alle lurte på hva skal vi gjøre med den kirka? Og så tok domkirken menighet tak i det, og sammen, akkurat den historien må dere spørre noen av menighetene om, men som sånn som jeg opplever det som kom etterpå, så ble det gjort en avtale mellom fellesrådet og menigheten, og menigheten, akkurat som småkirkebevegelsen, stilte opp og bygde kirka, så har Bergen Domkirkemenighet stilt opp og bygde opp igjen. De har da brukt de første, de brukte 500 000. Bergen Domkirkemenighet har brukt minst 10, sannsynligvis 13-14 millioner kroner på å bygge kirka opp igjen. Da ikke for å være og da er det igjen på nytt igjen for å være noe nytt. Sånn at kirka skulle være annerledes nå ble bygd, og kirka skal være annerledes nå. Nå skal det være en spids i å være ungdomskirke her. Jeg var i lag med... Jeg innrømmer at når de begynte å snakke om så tenkte de, ja, ja, de kan prøve. Jeg, ikke, jeg har ikke noe med å gjøre. Mitt ansvar kun at bygget står der og har egen, Vi hadde lovt politikerne i Bergen at, ikke vi skulle bruke, at denne var ikke tatt ut av bruk, så jeg fikk ikke lov å bruke kommunale penger på den, annet enn akkurat å holde den, det som jeg må gjøre for å holde den vel like. Så bruker, vi BKF bruker noen hundre tusen, en god del hundre tusen hvert år, men allikevel vi kunne vi ikke ta del i det som skjedde. Det er jo menigheten, en gjeng med ungdommer og forskjellige som har sagt, dette skal vi få til. Og så tar det sin tid. Og så hadde jeg Rikshantikvaren med meg her i går. Og så ble jeg så glad. Når, og Rikshantikvaren sa det til meg på. Hør her, vi reiser rundt i landet, og de kirkene vi reiser rundt på, det er jo gamle listeførte kirker. Ofte sånn der er 1700-tall kirker, langt ute på landet, der de ikke har så mye, hverken folk eller noe lenger. Så der de har gudstjeneste ann hver søndag, og då er, er det lite bygd igjen. Så det er bare 15 stykker på gudstjeneste. Og så kommer jeg her, og så sier de at her var det 100 stykker på gudstjeneste, sånn, og her er det liv og, og røre hele uka kvinner. Kirka er så full att de vet ikke hva de ska gjøre med det. Hun ble imponert. Veldig imponert. Og jeg ble glad og stolt. Så jeg innrømmer, i går kveld hadde vi møte med hele Bergen Kirkelig Fellesråd. Da har jeg tre minutter jeg skal fortelle hva holder jeg holder på med nu. Og jeg kastet hele manuset mitt, og så fortalte jeg om Sankt Jakob. For det at, hva, hvorfor er det, ja, noen synes at jobben min er ganske død, for jeg har jo bare ansvar for de der trauste byggene og steinene. Det er ikke min jobb å fortelle om Jesus, det er ikke min jobb å være diakonal, det er ikke min jobb å sørge for at ungdommer trives, finner nokken og være i lag med, har et sosialt nettverk, det er andres jobb. Men når jeg ser at vi jeg kan litt, legge et rettelitt til det andre som fyller byggene, det er jo derfor vi har dem. Vi har byggene for det at her skal folk møte Gud, her skal folk møte hverandre, her skal folk ha det godt blitt tatt vare på. Og når jeg ser at denne kirka er sånn, da blir jeg fryktelig glad. Og når jeg ser at dette er blitt en pionerkirke på nytt igjen, så er det det han en gang var. Nå skulle jeg sikkert kan dere noen nye bilder, men det glemmer jeg jo i iveren. Sånn, hvordan han var dette? Husker noen av dere? Nå ser romtrent sånn ut. Ja, um, det har vært et pionerkirke, det er et pionerkirke, og så må vi få det til sammen. Og så er min sure jobb, er at jeg skal fremdeles ta vare på lovverk, kirkebygg, alt mulig. Det kom noen ivrige ungdommer til meg her i fjor sommer, og sa vi vil ha en stor plakat for dette kirket har jubileum. Jeg sa det kan vi prøve å få til. Men vi må søke kommunen først. Ja, vi trenger å ha den opp neste måned. Nej det får vi ikke til. Vi fikk det vel til i løpet av et halvt år, tror jeg. Men det skal søkes, det skal ordnes, det er fryktelig masse papirarbeid. Og så kan vi like det eller like det. Min jobb er at loven skal følges, eller det er en av mine oppgaver. Når, jeg, når vi skal gjøre endringer på bygg, så er det kanske 17 instanser vi skal innom før det er godkjent og kan utføres. Og vi trenger ikke dere på det er vårt ansvar, men dere skal bare respekt for at det tar tid, og det er ikke alt vi får til. For det at ungdommene nå skal gjøre nye ting, for det at det var så gøy når de fortalte i går om at her er det jo kirkekaffe, men så er det ikke plass til alle som skal på kirkekaffe, så de går, for de ser at det ikke det er ikke plass til meg. Sånn kan vi ikke ha det i kirka hvis vi har mulighet for å gjøre med det. Jeg må prøve å legge et rette for alle de tingene dere har. Men for Rikshantikvarien er det en extremt stor bøyg å skulle ta ut kirkebenker av en kirke, for eksempel. Det er ikke farlig ta ut en og to, det får vi lov til sånn. Men å ta ut alle. Og hun som var her er ikke den som bestemmer heller. Hun må ta det med seg, og så må det bestemmes litt opp i systemet. «Skal gjøre hva jeg kan for at dere skal få det til. Og så kan jeg ikke love det. Og så tar det litt tid. Så dere må være litt tålmodige i oss.» De andre tingene også. Så lenge, for, for, hva er det som gjør at dette er nasjonalskatt? Jo, det er historien om småkirkebevegelsen. Det er historien om at dette var den første arbeidskirka- det historien om hvordan det ble bygd, om benker og vegger og allt. Det er alt det. Og så er det sånn at benk, nei, vegger og de ytre veggene, de trenger vi ikke røre. De vil vi aldri få lov til å røre. Hvis dere ber om å bygge på denne kirka, vil vi aldrig få lov. Men det har dere ikke spurt om heller. De tingene vi skal gjøre må alltid være sånn at vi kan, hvis neste generasjon om 50 år har lyst til å ta det tilbake igjen sånn som det var, så må det være mulig. Når jeg leser historien om domkirker i Bergen for eksempel, så er det jo sånn, på 1700-tallet gjorde noe, og på 1800-tallet så vil de være tilbake igjen til sånn som det var på 1200-tallet. Når vi holder på med korskirker nå, så er det hvordan var det på 1100-tallet når de bygde denne kirken, og så prøver vi å en delting ting sånn. Sånn er historien, og derfor så må vi ta vare på de der ytre rammene. Så kirkebenkene må vi finne et lagerplass til, og henger vi opp ting på veggene, så må vi kunne ta det ned igjen uten at det vises veldig godt. Sånne ting må vi bare finne på i lag. Og så skal vi prøve alt vi kan å få det til. Og så er det også som ungdommelig Ivar av og til glemmer, og da blir jeg sint. Det er sånne ting som går på brandbærn, og rømningsveier og sånting. ting. Sånt, hvis dere jukser med det, så stenger jeg kirka. Fordi jeg, ha på, jeg har ansvaret hvis noen brenner inne. Så det, det er noen som er absolutte, og innenfor de absoluttene, så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan, for at dere kan få gjøre det som dere kan så utrolig godt, har dere bevist. Nemlig å fylle denne kirka sånn som hun en gang var fylt til randen igjen. Lykke til!